0: Ao Billingscast Cash Brasil, o podcast oficial da Semplafam, feito para você que ama o método de inflação Billings. Eu sou Silvia Paula e a cada semana vou receber um convidado especial para um bate-papo pra lá de interessante. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos uma novidade para vocês! Vamos iniciar a série O MOB-E, na qual vamos explorar como o método de ovulação Billings se relaciona com certas categorias de pessoas ou profissões e como ele é visto por esse determinado grupo. Neste episódio, vamos explorar O MOB e a Ciência. O método de ovulação Billings é um método cientificamente comprovado segundo rígidos critérios. Por anos, os doutores Billings e sua incansável equipe estudaram milhares de gráficos e ouviram centenas de mulheres de modo a desenvolver as quatro regras utilizadas no MOB por qualquer mulher sua forma de anotação e observação. Tais conclusões são tão sólidas que ainda hoje permanecem de pé. Na história de sua comprovação científica, o MOB contou com o trabalho de cientistas renomados como os doutores Eric Odeblad e James Brown. O Dr. Eric Odeblad foi professor emérito no Departamento de Biofísica Médica da Universidade de Umea, na Suécia. O doutor Odeblad demonstrou os diversos tipos de muco cervical presentes durante o ciclo menstrual, sua função e o momento do ciclo que ocorrem, de modo que se pode correlacionar o que a mulher sente, observa e registra em seu gráfico no método Billings com o momento do ciclo em que se encontra a mulher. O Dr. James Brown, professor emérito do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Melbourne na Austrália, foi um cientista brilhante assim reconhecido pela comunidade científica. Dr. Brown estudou a ação dos hormônios femininos no ciclo menstrual e as respostas fisiológicas deles decorrentes, além de demonstrar o contínuo da atividade ovariana, de modo a validar, ao nível dos hormônios, os conceitos, por exemplo, do ápice do padrão básico de infertilidade, próprios do método de ovulação Billings, além de confirmar suas regras. Os instrutores do MOB são treinados de modo a conhecer os diversos tipos de muco cervical, com base no trabalho do Dr. Odeblad e a traçar os níveis hormonais a partir do gráfico de uma mulher com base no trabalho do Dr. Brown. Além disso, as conclusões destes cientistas estão contidas na literatura oficial de estudo pelos instrutores. O trabalho de pesquisa e avaliação do MOB não parou com a morte dos doutores Billings cientistas de diversas partes do mundo continuam o trabalho de formular as perguntas certas sobre o MOB. Recentemente, contamos, por exemplo, com o trabalho da doutora Pilar Vigil Portales, do Chile, quem, dentre outros estudos de fertilidade, tem demonstrado como o gráfico do MOB pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico de doenças. Assim, podemos concluir que o método de ovulação Billings está embasado numa sólida ciência. A nossa convidada de hoje é a doutora Kátia Cristina Pereira Oliveira Santos. Cientista e pesquisadora, a doutora Kátia possui graduação em Biomedicina e doutorado em Ciências Biológicas. Atualmente é professora na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. A doutora Kátia também é membro da Comunidade Católica Aliança de Misericórdia, e instrutora nível 3 do Método de Ovulação Billings. Kátia, minha querida, desde logo gostaria de te agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Silvia, eu que fico muito feliz de participar do Billings Cast, essa grande, nova e boa notícia desse podcast que vai falar de método Billing, de fertilidade, de tantas coisas que rodeiam Ai. e norteiam a nossa vida.
0: Ai, Cátia, eu sempre digo que o objetivo aqui desse podcast é apresentar as pessoas que fazem acontecer o ensino do método no Brasil. Ah, o objetivo realmente é focar nas pessoas. Então, para a gente começar, convido você a se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho de quem é a Cátia o que ela faz.
1: Ah, a Kátia, a Kátia é filha, é esposa,
2: <risos> é filha amada
1: de Deus. Eu sou, profissionalmente eu sou biomédica, né? Sou, sou professora universitária, cientista, acaba fazendo pesquisa também. É, sou tudo um pouquinho. São então, essas várias pessoas numa só, né? Toda mulher é, reside, alberga várias mulheres dentro de si, né? É verdade, então, é verdade. É, mas, mas o que é mais importante para todas nós é nos reconhecermos primeiro como filhas amadas de Deus, né? E Isso a partir aí. daí tudo se desobre. Cátia, você
0: nasceu em São Paulo mesmo?
1: Eu sou paulistana, com muito orgulho, e não ponho ketchup na nossa pizza.
0: <risos> é, você é filha de, de portugueses, né?
1: É, meus pais são, são portugueses, né? Eu sou a primeira geração, mas nascida aqui, né? Então, Entendi. sou de família portuguesa, com certeza. Com todas as, né, as características desse povo forte, maravilhoso. Tão, tão presente é ver, na nossa vida. É
0: verdade. Portuguesa. É um povo maravilhoso, sim. E você tem muitos irmãos, Kátia?
1: Eu tenho só uma irmã, a Lúcia, que é 11 anos mais velha que eu. E ah, que me deu as dois sobrinhos.
0: Você eu é sou uma capulinha. <risos> é. Hum. Kátia, assim, nessa tua história, como é que foi tua trajetória escolar, né? Assim, na verdade, eu queria saber qual foi o ponto decisivo em que você escolheu ser cientista.
1: É, você sabe que o ser cientista aconteceu já no meio da faculdade, né? Quando criança <risos> brincava que eu queria, ser, eu queria ser médica e queria ser professora. Aí, na adolescência, eu entendi que eu tinha essa vocação para a área da saúde, eu fui fazer técnico de enfermagem, pensei em fazer medicina, depois eu conheci o homem que fazendo biomedicina, comecei o curso de biomedicina, e aí dentro das diversas atribuições do biomédico, também tem a pesquisa. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágios durante minha graduação, e aí eu realmente eu falei, nossa, interessante. Então, quer fazer pós-graduação e aí fazendo a pós-graduação é realmente descobrir a ciência como vocação, né? Não Entendi. só como o doutorado como pré-requisito para dar aulas em instituições superior, mas a ciência como vocação mesmo e é uma coisa maravilhosa. Assim, é um privilégio poder fazer e entender e construir um pouco o conhecimento científico, um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Pensa um grãozinho de areia na praia, né? Entendi. É, nesse universo da ciência.
0: Eu, assim, brinco que é muito comum no imaginário popular, o cientista ser visto como aquele professor pardal, sabe? Aquela pessoa de cabelo desgrenhado, isolado do mundo, meio maluquinho, mas genial, Né? É, a gente conhece, você sabe que isso não corresponde à realidade, mas é, as pessoas, existe assim um perfil de quem vai para a ciência, é, você vê ali pessoas de tudo quanto é, vamos dizer, temperamentos, como que é isso? Esse perfil do professor Pardal corresponde à realidade?
1: É, então, pois é, é interessante ter esse tipo de imaginário popular, né, isso acontece infelizmente porque realmente as pessoas não têm, ainda hoje, não têm muito acesso a entender o que, que é um cientista, o que, que é ciência, qual o papel dele, né. Sim. Então, por exemplo, por que eu não sonhei ser cientista quando criança? Porque isso não era uma, apresentado para mim como possibilidade no sentido de que eu não conseguia visualizar na minha realidade próxima essa situação, né é, então o que, que é um, uma pessoa, um cientista é uma pessoa curiosa
0: uma legal, né? amém uma
1: pessoa que quer encontrar respostas e tem aquela sedezinha para entender um pouquinho mais de um contexto do universo né, então como que funciona como é que é, o porquê das coisas, essa Show. pessoa tem um coração de cientista e depois a formação só vai te dar a técnica, né, de como fazer ciência. Mas a, a boca, a, o coração do cientista, como tantas outras profissões, está ali dentro de cada um de nós. E toda toda criança é um mini cientista, né? Porque toda criança tem uma fase de intensos questionamentos. Sim. Porque como é, como funciona. Abre as bonecas, ou abre os bichinhos, <risos> ou as coisas para ver como é por dentro. Tudo isso é um de, de porquês que estão dentro das pessoas, que conforme vai ser tratado isso pelas pessoas que estão em volta, pela família, pelo educa... sistema de educação que está inserido, isso pode florescer ou de repente perder o interesse. Né? Mas todos nós temos um porquê dentro de si para responder.
0: Eu amei essa que eu cientista é um eterno curioso, muito legal, muito legal. E se, assim, alguém estiver ouvindo a gente, assim, ou até vendo num filho, talvez uma aptidão para ciência, é, o que, que essas pessoas podem esperar? Porque a gente sabe que a gente mora num país que, infelizmente, não valoriza e não incentiva a ciência, né? Talvez por isso que a gente tem esse estereótipo do professor Pardal aí, né? É... Exatamente.
1: E o que Mas que... O que... O que eu diria... Isso. É, primeiro, sempre é, é ensinar a estudar, no sentido de que estudar não é um peso, não é um
2: fardo, não é uma coisa que Legal.
1: Estudar é uma coisa legal. Estudar te dá asas. Estudar te dá... não, não é um caminho. Estudar te faz construir os caminhos, né, na sua vida. Então, a gente precisa na educação das crianças, ele é tentar promover não a visão de vai estudar como castigo ou tem que estudar porque senão você não vai ser ninguém na vida. Isso é um conceito muito errado, né? Todo mundo já é, é alguém na vida e o valor é de uma pessoa não não consiste no seu grau de instrução ou seu sucesso profissional, né? Nós somos chamados de existência nós já somos alguém na vida. A gente quer estudar para a gente ser o melhor que a gente pode ser dentro das vocações, dentro dos do chamados que Deus coloca no nosso coração, né? A gente estudar para fazer o melhor que a gente pode para as pessoas e para o mundo que está no nosso, no nosso presente, no nosso redor, né? Então também é, é tirar esse peso da educação como obrigação, mas como fonte de prazer, conhecer mais o um determinado assunto. Então, a primeira coisa é isso, é que a gente vai estudar. Segundo, é agora hora muitas universidades têm programas de extensão para tá? principalmente adolescentes do ensino médio nesse sentido uhum. de vocacional para conhecer alguns laboratórios fazer alguns estádios ou discutir o que que, eu, o que, que é um cientista então pode procurar também na USP tem algumas coisas assim algumas chamadas às vezes nas outras universidades públicas muito também. interessante é, para pelo menos começar a vislumbrar porque realmente eu entendo bastante as pessoas que sim, tem uma caixinha, um, uma, uma caixa preta, né? Uhum. Todo mundo sabe o que, que tem lá é importante, mas ninguém sabe como é. E eu só fui perceber desde o meio da faculdade, olha só, né? Começar a ter acesso a esse universo.
2: Entendi. E isso é um
1: contraponto, porque países com alto índice de desenvolvimento humano, essas é, realidades são apresentadas muito antes verdade, das pessoas. Né? Justamente por
0: causa aí você tem de aí uma, uma NASA, né?
1: Exatamente. E aí você tem toda uma população que entende por que é importante investir em ciência, é, por que é importante uma educação de qualidade, que é uma discussão super mais complexa, né? É verdade. É, é bem mais complexa do que essa. Mas é, dá esse passo E também, sempre investigar. A, a, a esse filho ir atrás dessas respostas das respostas das perguntas é né? por que, uhum. que é isso ah, não sei não, que às vezes a gente, é difícil né, a criança faz muita pergunta mesmo né sim, é, sim, na, sim. Por, a, natural principalmente tem fases sei lá são mais de poucas perguntas por dia a, a, a paciência às é vezes nesse contexto mas tentar não silenciar as perguntas né mas fazê-los ir atrás das próprias respostas né isso útil não só para formar cientista, mas para formar a vida, né? Para vida, né? Muito Quando legal, eu Katia. me preparo para tentar e atrás das respostas sejam elas de qual natureza, sobre natureza, sobre o universo, sobre uhum. a transcendência, mais, <risos> né? E mais um, um, um ser pesquisador, um interessante, um ser que vai atrás da verdade, né?
0: E, assim, hoje você é a professora da Faculdade Paulista de
1: Medicina.
0: Fala um pouquinho desse trabalho, fala um pouquinho da sua pesquisa.
1: Muito legal. Então, eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo, né, no, no campo de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Sou docente do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasicologia. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição. Sinto muita honra de trabalhar ao lado de pessoas, pesquisadores, de muito importantes para a medicina, para a história da medicina e da ciência nacional. Né? Eu trabalho especificamente na área de parasitologia. Eu estudo um verme plano, um platelminto, chamado Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, que popularmente é conhecido como barriga d'água. Que, infelizmente, sou...
0: ainda assola muitas pessoas no Brasil. Muito, né? a gente...
1: muito. Sim. Ainda é um problema de saúde pública, né? É, e aí chega a ser um pouco revoltante no contexto de que saneamento básico resolveria o problema. Opa! Só... <risos> né? Então, então é, é, é um problema ainda, principalmente em algumas regiões do norte de Minas, nordeste, embora também existam focos da doença em outros locais do país, tem focos na região sul, tem focos aqui em São Paulo. Eu estudo especificamente o genoma, os genes deste parasita. Uau! Então, tem... <risos> Muito legal! Ano, falam, é, quais são os genes que são responsáveis, por exemplo, pelo parasita escapar da resposta em mim dos patógeno, o um micro-organismo que causa doença, o um... Um, um parasita que causa doença, o nosso sistema imune responde. Certo. Para alguns patógenos, essa resposta é suficiente, controla a infecção. Para outros, não. E por que não é? Porque o próprio patógeno, o próprio parasita, é, desenvolveu ferramentas para fugir dessa resposta imune. Então, a gente tem que entender um pouquinho quais são essas ferramentas e quais são os genes do parasita envolvidos nisso. Então, ai, muito show! <risos> não, tá ótimo! Ai, eu tô adorando.
0: Eu, eu assim, fico me ajudando, assim, ai, ah, eu vou descobrir aqui como que esse sistema imunológico não respondeu pra esse verme aqui, e eu vou, com isso, ajudar a desenvolver um mecanismo, a técnica, um medicamento, sei lá o que, para que isso possa ser combatido e o verme possa ser, sei lá, o sistema imunológico possa vencer. O, a doença, é, é isso
1: eu entendi é, na, é, exatamente exatamente, Perfeito, isso é o que a gente chama, eu faço uma, faço uma coisa que a gente chama de ciência básica, que é entender Sim, como as entendi. coisas funcionam existem gente. cientistas que fazem ciência aplicada certo. que é focada já no problema, mas uma, uma coisa não exclui a outra né? ciência básica é a base para ciência aplicada eu também tô tentando fazer um pouquinho mais e caminhar na direção de ciência aplicada. Eu também faço estudo de novos fármacos, no, com novos remédios no combate da doença, né, da doença Muito ela interessante. Tem um tratamento, ela tem um tratamento que é eficiente, né, não podemos falar que não, ele é de baixo custo, porém é quase que a única opção e aí já tem relatos de Alguns locais que tem resistência a esse medicamento, né? O parasita desenvolveu resistência. E aí, então, sempre existe uma, um apelo pela busca de novos fármacos, até como opções de tratamento, principalmente nesses casos de resistência.
0: Nossa, é muito legal teu trabalho, gente. <risos> deve ser muito interessante. Não deve ter nenhum momento de, de assim... É... Sei lá, ai, que chato que eu estou fazendo. Aliás, depende de... tem muitas
1: coisas eu... chatas no meio do caminho, porque, por exemplo, fazer pesquisa é só uma parte do meu trabalho. Além disso, eu tenho que dar aula, obviamente, eu sou professora universitária, então eu dou aula para graduação, para os cursos de medicina, enfermagem, biomedicina, tecnologia do saúde, dou aula para os cursos de pós-graduação, dou uma disciplina de genômica, dou uma disciplina de noções básicas e laboratórios, de outras disciplinas também, de outros cursos, isso também é uma parte. Outra parte do trabalho do professor universitário consiste em fazer extensão universitária, que é algo extremamente importante, o conceito de extensão universitária é trazer... É, é, à luz da sociedade, um retorno imediato para a sociedade da universidade. Porque a gente sabe que a universidade pública é um equipamento extremamente importante por encaro né, para a sociedade. Então, é, é vocação da universidade, de toda a universidade, não só das públicas, fazer extensão universitária. É que quebrar os muros da universidade para a sociedade isso é muito importante porque importante porque hoje... a, gente,
0: a gente pensa na universidade às vezes como algo inacessível né? muita gente pensa inacessível
1: e tem às vezes muitas ideias equivocadas do que acontece né? e se certo. isso acontece é porque talvez em décadas passadas esse trabalho de extensão universitária de divulgação científica não foi bem feito então, isso é bem importante então dentro do projeto de extensão universitária que eu coordeno é, junto com uma outra colega docente, é um, um projeto que se chama Patógenos em Jogo, e como eu estou no departamento de microbiologia, imunologia e parasitologia, eu desenvolvi um jogo... É, jogo de tabuleiro, bom, assim? É, e aí eu desenvolvi jogos, a ideia é desenvolver jogos, jogos e de outras ferramentas para ensinar a relação prevenção, e, e contaminação das doenças infecciosas muito né, legal
0: <risos>
1: muito legal é, eu, é, eu... um jogo chamado guerra dos patógenos, é muito legal
0: eu queria ter isso quando eu era criança gente, eu queria mesmo, eu já quero jogar o jogo agora
1: <risos> ai ah, e olha que essa é uma parte do trabalho que me dá um enorme prazer também me dá um enorme trabalho mas a gente inventou esse jogo a gente levou esse jogo para escolas... a gente está doando alguns jogos para escola, a gente testou esses jogos em escolas públicas e particulares, em alguns ensino fundamental 2 e ensino médio, para ver o quanto isso contribui no o entendimento, no, nesse primeiro momento, das doenças parasitárias. E tem sido um retorno super legal, os professores têm nos dado um, um, um retorno super positivo, os pais também interessam bastante. Então, a universidade gerou um produto de extensão que a gente quer tentar fazer chegar nas escolas aí de diversos municípios. Enfim, e se tiver, é tiver alguém nos da...
0: ouvindo que é professor ou diretor de escola e gostaria de entrar em contato com você para fazer algum tipo de parceria ou usar esse jogo nas atividades?
1: Ah, eu sugiro visitar o nosso site, que é ww.patognosenzro.com.br Lá vocês vão ter as informações do projeto e vão ter os nossos, o meu contato pessoal e também da, da outra professora que coordena esse projeto junto a mim.
0: Legal. Eu então, queria falar mas... sobre um outro lado da Kátia agora.
1: Muita uhum. gente não
0: sabe que Kátia. É, você ainda faz parte da Aliança de Misericórdia, Kátia?
1: Faço parte. Faço parte. Estou como terceiro elo, né, como amigo da Aliança, mas com muita alegria. Esse é o carisma que Deus me colocou. Que coisa nos linda. 20
0: anos. Junto com seu esposo, né? Exatamente. Muito linda. A aliança de misericórdia, qual que é o carisma? Explica para o
1: pessoal. Então, o nosso carisma é essa expressão do amor misericordioso que brota do coração do pai para a humanidade, né? fazendo pontes de misericórdia entre realidades contrastantes sejam elas quaisquer, entre renovação carismática e teologia da libertação, entre pobres e ricos, seja materialmente, seja espiritualmente, é realmente proclamar essa misericórdia do Senhor que quer atingir a todos. Né? Todos e, nós né? somos o alvo dessa misericórdia.
0: E como a nossa sociedade precisa encontrar a misericórdia de Deus, né? Como precisa. Mas é, a aliança de misericórdia... Teve alguma influência, assim, na sua história com o Método Billings? Me conta um pouquinho, como que o Método entrou na sua vida? Como ah, você se tornou sim. usuária?
1: Então, é... ah, eu conheci o Método Billings graças a uma missionária de vida, da comunidade de vida, a Eveline, um beijo, Eveline, que estiver ouvindo, que viu, seu... que viu em mim ali, que seria interessante, que eu poderia me envolver com esse trabalho, né, porque eu estava na faculdade ainda, na área da saúde, e aí ela foi que me deu o primeiro treinamento e, e que me acompanhou nos primeiros atendimentos. Então, toda essa vocação que brotou em mim, que foi infundida no meu coração, do mestre de trabalhar com o mestre Billings, eu devo ao fim de uma consagrada, né.
0: Lindo. E
1: aí, eu, eu para mim, Cair primeiro a primeira barreira, sei, muitas pessoas falar ah, que método de ovulação bilingues é coisa de casal. E não, é coisa de gente, né? Uhum. Inclusive de consagrado, porque eh, quantos casais não puderam ser atingidos pelo trabalho de veneno?
0: E você, então, fez esse treinamento com a Eveline, começou a atender só os casais da Aliança de Misericórdia, foi caminhando, caminhando, mas como que você desembocou na Semplafã, minha amiga?
1: Não, foi, foi assim, eu já sabia do exemplo da Semplafã, que a Eveline sempre falava, então eu acompanhava os casais, aí dos meus primeiros casais eu tive algumas dúvidas, aí eu fui lá na Semplafã, tive dúvida, tive prazer de sentar com a irmã Marta para ver meus atentos. Ah. Você, é, tive pouquíssimo contato com a irmã Marta, eu encontrei com ela umas três vezes, mas umas duas vezes foi para justamente trocar, fazer essa troca de pensamento de estava tudo bem. Então, eu já, já sabia da simplação, já tinha esse contato com a simplação, né? Isso, vamos ver, há né, muitos anos atrás. Eu aprendi o um método e comecei a atender no ano de 2002. Esse Entendi. ano eu vou fazer 20 anos de método. Nossa, é muito faz boa, um né? jubileu. É, e aí o que que acontece? Com o passar do tempo, eu fui atendendo, atendendo, só que eu,
2: a, a,
1: a Eveline, com outras atividades né, da comunidade, acabou diminuindo as suas atividades em torno do método e eu vi que isso precisava ser organizado e crescer na comunidade. Certo. Aí eu preciso, eu já, já, já ensinava há alguns anos, eu via que eu precisava de um, uma, uma reciclagem, de um acompanhamento maior para poder ter mais formação, para poder organizar isso dentro da comunidade. Aí eu comecei a me aproximar mais perto da Semplafam, né? Comecei a frequentar, que aí eu fui refazer os cursos, vou fazer os cursos, fazer os cursos de instrutor, e aí começou essa proximidade toda com a Semplafam.
0: Legal. Que é um presente agrade... de Deus
1: no Brasil,
0: né? E a gente agradece Lovar muito, Kátia, seu sim. Marta. Amém, amém. Mas também é, agradecer você, né a sua história com o Método Bines e a sua história com a Semplafan. Muita gente não sabe, mas a Kátia, ela foi diretora técnica da Semplafan. Ela é responsável por muito da idealização e da realização do, da estrutura de ensino, de formação de instrutores que a gente tem hoje. né É uma pessoa muito capaz. Eu trouxe é, essas ideias de uma chamar de uma profissionalização do ensino, do, da formação do instrutor, que foi muito importante pra gente especialmente agora nesse período de pandemia com a implantação de cursos online gostaria de te agradecer Cássia por tudo que você constrói, construiu e ainda vai construir, né, nessa história do método Bins no Brasil Cátia é, hoje o nosso episódio é assim, o MOB e a ciência, né Teria como explicar para uma pessoa leiga como eu o que, que é um processo científico, por exemplo, que critérios que precisaram ser utilizados para comprovar que algo é cientificamente válido? Por exemplo, o MOB. Como que... Como, quais são os parâmetros que, 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 que precisaram ser seguidos? Eu estou falando assim, gente, desculpa, eu sou leiga, eu sou advogada. Mas olha aquela... A cientista está aqui, Eu quero saber.
1: Então, um dos aspectos que eu acabei me encantando também pelo Move, é que é, ah, nem se dizia né, que era uma coisa meio que quase que ensinada por voz, por mulheres né, com, aquele, com aquela ideia, aquela confusão de tabelinha e quando você vai realmente se aprofundar na história no envolver você vê que não tem muito conhecimento científico até lá né? Então, o que, que acontece? O que, que a gente pode falar que o método de ovulação billing é um método científico, né? Porque ele foi desenvolvido, é avaliado é, dentro de um conjunto de critérios para testar a sua taxa de eficácia. Certo. Então, existem diversos estudos que mostram uma efetividade acima de 95%. Tem estudos que chegam a 99%. Comparando ah, uma população de casais que usou adequadamente é, um MOB, seguindo as regras, acompanhado por um instrutor, o número de gravidezes não planejadas que ocorreu ou não, em comparação com a população que... Um, um grupo que não utilizou, né? E em comparação com outros métodos de planejamento familiar. Então, nesse contexto, a gente pode dizer que o, o MOB é um método é, comprovadamente eficaz pela ciência. O um método enquanto método, porque existe todo uma, um grupo de conceitos que é transmitido e regras a serem aplicadas.
0: Por isso chama método, entre... né?
1: Exatamente e interpretações a serem conduzidas e condutas a serem tomadas para que o casal, tendo conhecimento do seu status de fertilidade, possa tomar as decisões. A beleza do método é o fato de dar ao casal e à mulher o conhecimento da sua fertilidade com base nessa informação, tomar as decisões que é momento de tentar engravidar ou adiar uma gravidez mais mas que poder a mulher quanto o conhecimento de si própria, né? E, consequentemente, ela monitora muito melhor. Ela se cuida muito mais o contexto da sua saúde reprodutiva.
0: Perfeito. E enquanto, assim, e a história do método em relação aos cientistas que ajudaram o Dr. Billings a vamos dizer, validar cientificamente o método Billings, né? A gente sabe que temos aí o doutor Eric Odeblad e o Dr. James Brown. Essas pessoas são pessoas altamente reconhecidas na comunidade científica, não é?
1: Ah, não, sem dúvida, né? O que acontece é que, com o passar dos anos do de desenvolvimento do método, o doutor Billings foi se aproximando desses cientistas que estudavam pontos importantes no qual ele se baseou para desenvolver. Então, quando o Dr. Billings começou a estudar, ele achava inscrições do século passado, né? Do século passado e uhum. do século retardado, né? <risos> Verdade. <risos> ele começou a desenvolver o método no meio do século XX, né? E colocava a questão que a mulher teria uma secreção característica do período fértil, e aí o grande eureka, a grande maçã que caiu na cabeça do Dr. Beninza, será que se as mulheres que fossem treinadas, elas conseguiriam, perceber isso? Mas foram esses outros cientistas, foi o Dr. Eric DeBlade e o James Brown, que foram explicar o que é isso e como isso é regulado, né de uma maneira mais detalhada. Então, certo. o James Brown, ele conseguiu definir com bastante clareza e precisão o perfil hormonal da mulher que acontece no ciclo menstrual e nas variações desses ciclos ao longo da vida reprodutiva. Existem variações normais, todas nas, é, naturais, e que, mas ele conseguiu explicar hormonalmente o que, que acontece tanto com os hormônios que são produzidos aí na hipófise que controlam e, e regulam a ovulação, como o FSH e o LH, e também o perfil que acontece em nível variando com os hormônios estrógenos, os estrógenos e a progesterona ao longo certo. dos diferentes tipos de ciclo. Então, hormonalmente, vamos dizer assim, é, o Odeblad explicou o software da história.
0: Né? <risos> Gostei. E o...
1: <risos> Genial. E o o Brown? É, é, o Brown. De, desculpa. O Brown explicou o software. Ok. O Odeblad explicou como que era a natureza dessa de, tal secreção O do hardware. Do, é, Explicou o hardware da história. Muito então, show. Muito quais show. são as estruturas na sérv e que tipo de produto elas elas fabricam baseado em que estímulo hormonal. Então, vamos ver assim que o, o Odeblad eh é, explicou hardware, o que tem, e o Brown explicou o software, como é controlado, como é regulado, né? Numa <risos> Muito dimensão legal. hormonal.
0: Perfeito, Kátia. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu vou adotar daqui para frente. É,
1: <risos> Muito interessante. interessante.
0: Muito interessante. Você vê, conversar com pessoa inteligente é assim. Sempre aprenda, a gente sempre aprende algo. E atualmente, Kátia, nós temos cientistas que continuam estudando métodos de alguma forma?
2: Ah, uma das cientistas que eu tenho notícia, né, que tem continuado os estudos com métodos sobre a reprodução humana, é a doutora Pilar Vigil, do Chile, né? Ela tem utilizado muito o método como ferramenta para monitorar a fertilidade e também tem estudado outros aspectos da endocrinologia da certo. reprodução.
0: Entendi. E uma perspectiva, assim, que a gente sabe que a ciência, quando valida algo, é porque teve, realmente, como você explicou aí, vários estudos, né? Para determinar a... a tanto o funcionamento daquilo enquanto um método, mas também a sua eficácia, né? É, a gente pode afirmar que até o presente dia, até hoje, 2022, depois de aí, tantos anos, de tantas décadas de estudo, o método Billings e suas regras continuam de pé cientificamente?
2: Sim, eles continuam, né? Mas é interessante ressaltar é porque eles são baseados nas observações e justificados pelo conhecimento a, científico associado sobre os hormônios e as células. Entendi. Mas é importante destacar que ainda existem, sempre existem Sim. aspectos a serem esclarecidos, né? Então, o que é, muitas vezes depende de um avanço tecnológico para que isso possa acontecer. Né? então, por exemplo, o próprio doutor James Brown ele só conseguiu descrever o Luffy né, o folículo luteinizado sem ruptura, que é algo que sempre existiu na natureza da, da mulher é, depois de muitas décadas a, a partir do momento em que os métodos que se quantifica a progesterona ficaram melhores, mais sensíveis certo. porque até então não era possível reconhecer o Luffy pro, pela discreta elevação na progesterona, a partir do momento que você conseguiu perceber, dosar, ter essa sensibilidade de quantidades mais discretas, foi, foi possível enxergar novos cenários fisiológicos. Isso certo. não quer dizer que isso não possa acontecer, né? Entendi,
0: entendi. E assim, nessa sua experiência hoje como professora universitária de uma faculdade tão importante né como é a Faculdade Paulista de Medicina é, você tem aí os seus pares, pessoas realmente a gente sabe que são pessoas realmente importantes para a história da ciência no Brasil e você tem uma ótica de um ambiente universitário de pesquisa de excelência. Você está ali naquele ambiente. É, como que você avalia o olhar da academia sobre o método Bings? Porque a gente... Outro dia eu estava conversando aqui com o Nigel, que também é, gosta, né, ele é da ciência também, é um homem que fez mestrado agora em genética e tudo, e a gente estava conversando que talvez uma dificuldade seria que as pessoas sempre relegam o método como se fosse assim, ah, é o método da igreja, como se não tivesse um valor científico naquilo. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu entendi,
2: eu entendi. Ah, bom, eu vejo de duas formas, né? Sob dois prismas. Um é esse, né? Ele tá muito associado é, talvez de maneira caricata, não sei, a ser um método da igreja. Porque, de fato, neste momento, o maior número de usuários que a gente conhece, são pessoas que o buscam por motivação religiosa. Mas eu o que é interessante, mas o, o, acho que é um fator preponderante, é que é, ele não é muito conhecido, não é muito divulgado e adequadamente divulgado dentro das universidades. Sim. Quando se tem uma gama de conhecimento enorme e tecnologias novas e nascentes, então ninguém para 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 ficar olhando para um método que foi desenvolvido há tanto tempo que Entendi. tem uma relativa baixa a taxa de adesão por parte da população. É uma pena, porque é uma solução ótima, independente da questão moral, né, da motivação sim, sim. nessa dimensão. Que poderia beneficiar muitos casais, né, Você mas vê, né? que muita parte, parte dos especialistas é, desconhece profundamente né, é, os detalhes de uma divulação foi muito legal a experiência que nós vivemos na, no Rio de Janeiro, no qual nós pudemos dar um dia de formação para os profissionais da saúde. E aí nós começamos o teste, o dia, fazendo um teste sobre qual era o conhecimento básico que eles tinham sobre medulação bilingue. Sim. E... Eu fiz perguntas bem básicas, aceito de conceitos do médico a maioria errou a maioria das questões.
0: Entendi.
2: Isso foi importante, inclusive, para instigá-los a nos ouvir. Foi um dia extremamente proveitoso quando, no fim do dia, a gente conseguiu reverter a visão e as respostas erradas, os conceitos errados que eles tinham, mas, mais do que isso, instigar neles uh, o desejo de buscar maiores informações sobre o método, buscar Não, uma formação legal. mais especializada
0: você tinha falado de dois, de dois aspectos como você enxerga isso primeiro é esse o segundo
2: não o primeiro é esse primeiro é a associação caricata com a igreja e que não é, é uma coisa da igreja segundo é a baixa o baixo conhecimento sobre o método ah, tá. na própria academia
0: entendi entendi então é, assim, a ignorância
2: eu... no sentido de falta de conhecimento. Ao lado de um estereótipo faz um estrago enorme em qualquer área, sobre é verdade, qualquer conhecimento. É
0: verdade. É assim, eu sempre brinco aí, quem tá falando sou eu, né? É, é, eu sempre brinco assim: que como não é, é um conhecimento que uma vez adquirido você não tem nenhum tipo de gasto, <risos> na é verdade você não patrocina nada, ah, você também sim, não é patrocinado. <risos> ai, 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 mas tudo bem.
1: É, mas Vamos é, seguir. mas é. é. Porque, assim, sem dúvida, outros métodos é, têm suas taxas de eficácia, têm suas vantagens e desvantagens, mas tem um valor agregado a isso. Né? Existe um mercado por trás. É, o método Billings, uma vez que o conhecimento é, é ensinado, né? é, não tem esse consumo. É verdade. Né? Não tem essa, é, essa taxa de consumo existe com outros métodos é, então, todo mês você vai pagar é. um X
0: pra fazer o, o seu gráfico todo, todo mês, não, desculpa, todo ciclo você vai pagar um X, não existe isso
2: né? é, é e você, você é, acha dá. que
0: tem alguma coisa assim, olhando quem está dentro ali da academia, alguma coisa que a gente pudesse fazer é, como aqui nas realidades do Brasil, cada um no seu lugar, né? Às vezes a gente tem gente aqui que está fazendo uma graduação na área de saúde, outro está fazendo uma pós-graduação, outro está no mestrado, outro está talvez num doutorado, está ouvindo esse podcast agora? O que essas pessoas que estão dentro, porque quem está fora eu acredito que não tem muito o que fazer, né? mas quem está dentro da universidade pode fazer alguma coisa para tentar mudar esse cenário? Que que, tem alguma coisa que essas pessoas possam fazer? Escrever mais? Olha, primeiro mais? É,
1: é falar mais sobre o método, mas oferecer formação para o método, né? Uhum. É, promover, talvez, encontros do método, ou fazerem trabalhos científicos, publicarem acerca do método. E uma, também, do bloqueio da academia é que é, o número de publicações recentes sobre o tema é, é muito pequeno. Em geral, no método, o número de publicações é, é muito é baixo comparado com qualquer... É, então, a gente precisa fazer revisões, fazer novos estudos, fazer publicação a respeito disso, mas também isso não é... Fazer uma publicação de alta qualidade, um estudo de alta qualidade, não é tão trivial assim. Mas, obviamente, como é que a gente faz o conhecimento e falando sobre ele, né? Eu estou uhum. aqui ensaiando para começar a oferecer uma letiva Olha. na universidade sobre método de ovulação BIM. É, mas eu ainda estou tentando entender como seria o melhor formato, mas principalmente como a Simplafam poderia receber esses alunos que saem. Então, eu
0: ia perguntar isso, de... se é alguma coisa que a fã possa fazer também, né?
1: A gente só conversou é, existe, sobre isso. Mas, é, mas é uma discussão bem complexa, mas enfim. Mas assim, a população tem que entender também que a partir do momento que isso começar a ser falado, divulgado na academia, na universidade, vai ter uma demanda de um, um claro. outro tipo de público claro, assim, claro. em torno disso. E claro. aí precisa se preparar nesse sentido. Então, eu Perfeito. fico é, 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 tentando discernir qual o melhor momento. É a melhor forma de
2: atuar. Para as duas ponte. coisas. E as duas Entrasse coisas
1: caminharem. Uma foi a academia Perfeito. e cumpriu nessa massa
2: de Ser ponte. Aí, ó, você vê, né?
0: Isso que é carisma.
2: É, <risos> muito é, é bom.
0: Nossa, até me arrepiei fazer. agora, Kátia. Até me arrepiei agora quando é, você falou isso. É. Muito legal, muito legal. É, pois
1: é, mas é, mas é interessante tipo, com o passar dos anos entender que realmente Deus me coloca no lugar de fazer ponte. Então é trans visitar entre realidades distintas, diferentes, e para construir pontos... né, conectar pessoas, conectar universos. E, e acho que isso é reflexo do carisma também, Com né?
2: certeza. É uma
1: expressão viva dessa ponte de misericórdia.
2: Já está no seu chegar. DNA. É, no DNA espiritual que, que é. tem, né? <risos> muito legal. Eu muito agradeço legal. a
1: Deus por ter confiado, né, esse carisma no meu coração e, e a Lianza misericórdia também que, que ouviu isso, né, do coração de Deus, a obra surgiu graças ao Padre Antônio, Padre Henrique e, e todos os formadores que cultivam esse carisma, que vivem esse carisma esse coração pulsante, né
0: Muito lindo Doutora Kátia, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast, pela sua missão linda pelo seu sim por todos os esforços que você não mediu para, de certa forma, profissionalizar o nosso trabalho, de estruturar toda a parte de treinamento. Né? Deus abençoe muito você, seu esposo. Eu gostaria de agradecê-lo publicamente por ceder essa pessoa linda que a Kátia é para nos ajudar. Né? E que Deus multiplique em bênçãos todos os seus esforços, o que você faz e fez pelo método Binis no Brasil. Gostaria mesmo de agradecer publicamente. viu? E deixa uma palavra aqui nesse finalzinho para o pessoal, um incentivo para quem sabe alguém que está nos ouvindo querendo estudar mais a sério e para ciência, usar isso também para ajudar a construir o método no Brasil. Deixa uma palavra de incentivo.
1: Não, eu, eu agradeço. Palavras, mas na verdade é isso tudo é retorno também pelo que o método fez por nós, né? Como casal e também como nós pudemos conhecer e ajudar e ser ajudados também por tantos casais que passaram na nossa história. A cada casal que você aprende, tudo que a gente faz pela Simpla Fã, também é reflexo de tudo que a Simpla Fã deu para o Brasil com o método BINING, né? e tudo que o Método Billings agregou a minha história como mulher, a nossa história como casal, né, é, quantas bênçãos nós recebemos, e como em cada atendimento também, nós podemos conhecer casais fantásticos, com histórias fantásticas. Então, não é, de longe não é unidirecional, pelo contrário, é uma via de mão dupla, é, todo esse trabalho, porque eu muito dou porque eu recebi muito mais, né? Então, eu fico feliz de poder ter contribuído. Eu acho que era uma responsabilidade, Deus me deu o privilégio de poder estudar, poder ter uma visão um pouco mais acadêmica, ter uma visão organizacional que eu via que poderia contribuir. Eu não poderia me calar, né? Não fazer eu agradeço também a Sem por ter acolhido essas ideias. E ao Alain, que é o diretor técnico, que mantém, acredita, acredita nesse projeto né, de organização, de estruturação, é, e manteve essa diretriz, a diretoria técnica dele, além da presidência e da vice-presidência, a Heloísa Maricela, que são duas guerreiras, batalhadoras, é. que trabalham mais com a em prol do método como essas duas, é as mulheres sim, eu admiro né? são incansáveis então, mesmo né? cada... é, são, são e, e, e tem que ser dito tem que ser reconhecido então, reconhecimento a elas e gratidão, sem dúvida porque se o método está onde está, é pelo sim delas, pelo sim da Heloísa que tantos anos acompanhou a irmã Marta né a Heloísa nossa nova Marquinhos
0: é verdade <risos> olha, eu sempre pergunto no final para o meu convidado falar o nome de uma pessoa ou de pessoas que marcaram a sua história como instrutor ou como usuária do método Pins
1: Olha, é difícil, viu? Pode Por falar tempo. mais de uma? <risos> é, foram muitas pessoas nesse, nesse caminho, né? Então, então primeiro eu agradecer a Eveline, que é, me apresentou o método, me ensinou o método, a Heloísa, então, que realmente me deu um nível de formação muito maior. Sobre o método e, e a doação dela é um exemplo para mim. Depois, outras tantas pessoas que, pela dedicação, é, tocam o coração. E a Maria, por exemplo, eu acho que também é uma riqueza da templação.
0: Sim. E
1: quantos, e quantos amigos e amizades surgiram do método, né? E quanta gente está envolvida nesse trabalho para fazer chegar. Para quem quiser ouvir, que a fertilidade é um dom, não é um problema ser combatido, né? Mas é uma graça ser convivida com ela. Então é muito difícil falar, né? Mais pessoas sentem injustas com outras. <risos> é. Mas que nesse momento todo mundo que esteja ouvindo, nos quatro cantos desse país, cada instrutor que luta, a gente sabe que é um trabalho difícil. De escritor que às vezes é de está desacreditado de está desanimado eu não sei dizer quantas vezes eu me senti desanimada acredite no que você faz né que lindo. não pela dimensão espiritual que já é enorme pela própria dimensão da educação mesmo né conhecimento e liberdade então pensa quanta liberdade você está trazendo às mulheres aos casais pelo fato de aceitarem a fertilidade como dom né, e quanta a liberdade essa, também em nível espiritual isso nos traz né, então eu queria deixar essas palavras de não né? Dr. Bini, que foi quem inventou o rolê todo <risos>
2: sofreu
1: <risos> então também não seria diferente né, é. ele que sim tem grandes méritos, ele que fez uma contribuição a humanidade que mudou a vida de milhares de casais, né que Deus os tenha no céu, certamente os tem, que eles intercedam por nós aqui nesse trabalho.
0: A nossa conversa foi maravilhosa, não é mesmo? Nós nos encontramos no próximo episódio. Não deixe de seguir a Sembla nas redes
2: sociais.